0: C'est l'invité des grandes gueules. Voilà, il est sur son stand, il joue à domicile. C'est justement le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui est avec nous. Bonjour monsieur Bertrand. Bonjour. Bonjour à tous. Ah, le micro d'Olivier Truchot, s'il vous plaît. Vas-y. Non Bon. Et il y a quelques secondes, on débattait ensemble de savoir si, à la demande de Tony Estanguet, c'est son souhait, il fallait, oui ou non, une trêve sociale pendant les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous en dites, Xavier Bertrand Oui, pourquoi que pendant les Jeux Olympiques eh bah, Parce que là, il va y avoir un moment de fête où le monde entier va venir, euh, va venir voir les Français. Parce bah, que ça... là, 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 le droit de grève, vous savez que c'est sacro-saint en France. Ouais. C'est la moindre des choses. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a encore autant de conflits sociaux qu'on n'arrive pas à gérer par le dialogue.
1: Alors, je vais aussi mettre les choses à l'aise. Je mets les pieds dans le plat dès maintenant. C'est moi qui, à l'époque, ai fait voter en 2007 le service minimum dans les transports. Ah, la loi oui. Diar. Pardon La loi Diar. La loi Diar. Oui, c'est celle que j'avais fait voter à l'époque, qui obligeait déjà à discuter et surtout à se déclarer avant. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on connaissait à l'époque, les grandes grèves au moment de, de, de Juppé, aujourd'hui, il y a des vraies perturbations, mais c'est plus comme avant. Et ça ne suffit plus aujourd'hui. On ne va pas se raconter d'histoire. Parce qu'aujourd'hui, avec le télétravail et avec le service minimum, très vite, le pays est plus paralysé. Ce qui pose un problème à ceux qui veulent tout bloquer. Et, et je le dis, je, je l'ai encore redemandé officiellement et publiquement, il faut faire évoluer cette loi... Et il faut aujourd'hui dire très clairement Qu'il y a des moments dans la vie du pays mmh. Les Jeux Olympiques Mais aussi les vacances scolaires Où le droit de grève doit être sérieusement limité Voilà. Parce que je vais vous dire ce qui va se passer au fur et à mesure Vous temps. voulez carrément le limiter vous Bien sûr Par la loi le limiter mais, mais ça se fait dans certains pays Moi j'ai travaillé dessus avec mon mouvement Nous France C'est tout à fait possible Ça s'est fait en Italie Il y a la place pour le dialogue social Mais il y a des moments où on ne peut pas faire grève Comme les autres jours Je vais vous dire pourquoi les vacances scolaires Avec le télétravail maintenant et le service minimum,
0: il n'y a plus les mêmes perturbations. Donc, pour vraiment bloquer les gens... Pendant le mois de puis, février, ça a été galère pour ouais, quand même des milliers ouais. de personnes. Oui, hein, mais, Bertrand. mais pourquoi
1: C'est parce que du coup, ceux qui veulent bloquer se focalisent sur les vacances scolaires parce que c'est là qu'il y a la pression. Et donc, ceux qui veulent partir, regardez les 150 000 familles qui ont été empêchées de partir au sport d'hiver... Allez leur dire que le droit de grève est légitime. Il est légitime, mais il faut un encadrement. Donc moi, je, je, je dis, j'assume, je referai cette proposition. Et puis en plus, il y a aussi un autre sujet. J'ai entendu une ministre des transports hier qui dit non, vous inquiétez pas, il n'y y aura, aura pas, au moment des Jeux Olympiques. savez pourquoi Et parce que les entreprises publiques, elles vont payer la rançon avant. Oui, oui. Regardez les aiguilleurs du ciel. On n'a jamais eu le fin mot. Il y a eu un accord sur les aiguilleurs du ciel qui avait été signé par le président du transports. Je vous mets au défi de poser la question sur RMC tous les jours pour savoir combien ils ont payé cet accord. On paye la rançon pour avoir la paix sociale derrière. Et voilà comment aussi, il paraît qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et bien là, on s'est retrouvé. Et, et le problème, c'est que c'est ceux qui vont bosser, ceux qui ont aussi besoin d'aller dans les transports pour aller étudier et ceux qui ont besoin, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de voiture, de se déplacer. Donc le droit de grève, oui. Mais ça doit être compatible avec la liberté d'aller vivre. En tant que vivre. président de région comme vous, comme Valérie Pécresse, par exemple,
2: pour l'Île-de-France, vous avez un pouvoir Un pouvoir dissuasif, c'est payer ou ne pas payer, par exemple, les boîtes de transport comme la SNCF, la RATP pour l'Île-de-France, et, et, et vous dans le, dans, dans, dans le Nord. Mais justement, pourquoi vous n'usez pas de ce on a pouvoir pas,
1: On n'a pas ce droit. Ben vous avez le pouvoir non. de payer ou de ne pas payer. Non, vous non. payez des prestations de transport. Vous oui. payez en tant que. Mais quand, en, il, y en, en, y grève, quand il y a une grève, quand il y a une grève, le service n'est pas assuré. Dans ces cas-là, bien évidemment, vous ne payez pas. Mais comment vous faites pour tout simplement dire que vous ne pouvez pas faire grève dans toutes les conditions Ça, c'est au niveau de l'État. Ce que j'ai fait à l'époque, c'est parce que j'étais ministre. Et aujourd'hui, cette responsabilité-là, c'est celle du gouvernement. Du ministère des Transports. Exactement. Alors, aura... attendez, pas le ministère des Transports tout seul. Faut il faut qu'il y ait le président de la République et le premier ministre qui disent, bon, écoutez, maintenant, on va... Faire une nouvelle loi pour avoir un service Vraiment minimum Un service garanti A priori, le ministre des
3: Transports a écarté l'idée de, de
1: changer la loi C'est bah, pas d'actualité bah, Il faut du courage aussi
0: mmh.
1: faut du courage. Sauf qu'un jour, moi, ce qui, ce qui, ce qui m'inquiète C'est qu'un jour qui sera pas fait comme un autre Avec des gens exaspérés, j'ai pas envie qu'on ait justement Des affrontements et qu'il y ait la colère qui monte Vous savez ce qui s'est passé au, au, moment des, au moment des vacances scolaires 150 000 familles, il faut voir ce que ça représente et, et ceux qui ont galéré comme c'est pas possible. Et dans un pays où il y a autant de colère, de faire diminuer les risques de la colère, c'est pas bête. Hein. Enfin, la
4: colère, elle n'est pas entre, entre salariés. La colère, elle est entre ceux qui les dirigent, ceux qui leur font faire n'importe quoi, ceux qui les empêchent de vivre décemment de leur travail. Elle est là, la colère. Et puis moi, vous me faites. Euh, enfin, moi, ça me fait rire. Derrière vous, il y a d'autres gouvernements qui sont succédés et des gouvernements qui étaient certainement plus durs que le vôtre. Pourtant, le vôtre était déjà pas mal. Et ils sont, ils sont pas venus sur ce sujet-là parce que ce sujet-là, à un moment donné, il faut être correct. Si vous commencez à interdire le droit de grève en France et on vise pas ah, que les bien cheminots, bien. faut pas oublier tout le monde, hein, parce que les grèves, ça peut toucher tout le monde et ça devrait toucher tout. Monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint de ses conditions de travail. Eh ben, allez-y. Nous, on attend que ça. Et on en reparlera rapidement,
1: en fait. Oui, parce que, vous venez de le dire, il faut du courage. Ouais. À l'époque, ça n'a pas été simple quand on l'a fait, c'est vrai. Mais seulement, hey, le droit de grève, il existe toujours. Mais on n'est pas obligé non plus de bloquer et de pénaliser tout le monde. Alors, et quand vous dites « vivre
4: décemment », des... on ne demande que ça, nous.
1: Ouais, « Vivre décemment excusez », excusez-moi, on dit « vivre décemment » là, au salon de l'agriculture, quand on voit ce que gagnent les agriculteurs alors on ne va pas opposer les uns aux ouais, autres Un
4: petit peu quand même, c'est un peu votre métier C'est vous qui avez commencé Non c'est vous là-dessus ah. Un cheminot qui gagne 1300 euros Vous irez lui parler lui à peu près de vivre décemment Et il gagnera 1300 euros Qu'il habite chez vous à Lille Qu'il habite dans le fin fond de l'Ardèche Ou qu'il habite à Paris Il gagnera 1300 euros pour faire les
1: aiguillages Allez lui parler aussi, on verra Monsieur, je vais vous dire une chose je connais bien, parce qu'en plus, c'est moi qui ai eu à faire la première... Moi, j'ai fait des
4: manifs sur vos fenêtres quand vous avez fait l'ouverture de la concurrence. Moi je me connais aussi. Ah, c'était
1: toi. Non, on était un petit peu quelqu'un qui quand même. On va juste remettre les pendules à l'heure. Service minimum, c'est moi. La première réforme des régimes spéciaux, c'est moi. Et vous savez où je suis allé pour faire cette loi À la fois dans une loco, discuter avec les conducteurs, et aussi au foyer Chalon, à la gare de Lyon, pour justement voir avec eux et leur expliquer en face. L'ouverture à la concurrence, ce pas moi qui l'ai fait voter, mais je l'applique Et je l'assume à 1000%. Est-ce que je veux vous dire, vous me dites salaire à 1300 euros Très bien, ça c'est le SMIC. Il y en a quand même aussi avec des salaires qui sont un peu plus importants que ça. Mais ça
4: vous parlez de mes patrons, vous parlez de parler,
1: votre copine ah, qui a été longtemps... Voilà. Et, et quand de j'ai des copains, pays. je les assume. Je vais vous dire, vous voulez que rien ne bouge, rien ne change. Mais non, vous non, ne pas ça, pouvez pas dis... continuer à pénaliser... le dialogue à pénalise... social le patron. Oh, monsieur. Voilà. Et Vous me dites ça, le dialogue social, suis ministre des relations sociales et je le pratique plutôt... Régulièrement, parce qu'on gagne toujours à parler avec les gens. Oui, mais quand vous dites dès le début, eh, venez, venez, on vous attend, c'est pas ça non, que j'appelle pas pas on
3: va changer aussi mais... le sujet.
1: Euh... Un beau sujet pourtant. Oui, c'est un sujet. bon sujet,
3: mais il y a un sujet d'actualité, c'est. Et vous avez eu une influence visiblement, hier les sénateurs et... et beaucoup de sénateurs de droite ont finalement euh, accepté d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Vous avez pris la plume, vous avez écrit une tribune dans le magazine Elle, euh, en demandant justement, euh, si j'ai bien compris, à vos amis de ne pas se tromper de combat et qu'il fallait effectivement et c'était sans de l'histoire
1: inscrire l'IVG dans la constitution pourquoi aujourd'hui la, la loi Veille, elle est pas remise en question en, en France ouais mais dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans qu'est-ce qui garantit qu'un jour elle sera pas remise en cause et que par exemple un gouvernement décide de moins bien la rembourser de moins faciliter l'accès de restreindre la durée pendant laquelle on peut faire pratiquer une IVG si c'est dans la constitution on ne pourra pas y toucher jamais jamais
2: vous, vous Alors que des par balle en fait à cette c'est ça c'est pas la formule c'est ben, si, mais... vous... ben, en, en quelque sorte c'est ça c'est si vous si, si ça rend justement dans la constitution comme ça va être le cas vous c'est vous... intouchable c'est intouchable ah, c'est dans un raison. coffre fort merci au revoir quoi c'était pas gagné
1: au Sénat ouais mais je vais vous dire aussi pourquoi c'est que autour de nous il y a des pays qui font ça regardez les États-Unis la Cour suprême dit ah, maintenant, c'est plus quelque chose ah, oui. de garantie au vrai, niveau fédéral, c'est État après État. état ouais. Chaque État qui Et décide. On va en faire moins loin de nous. La Pologne. Mmh. L'Italie. La Pologne, ils sont revenus d'une certaine ah, façon sur les garanties qui étaient données. Et je pense que ça fait partie des, des, des droits des femmes qui doivent être vraiment garantis en permanence, c'est-à-dire tout le temps. Et il fallait que ce soit dans la Constitution. Et j'ai dit aussi à mes, à mes amis sénateurs il faut voter conforme, on ne va pas être derrière des argumentations juridiques pour dire non, il y a tel ou tel sujet, tel ou tel mot, tel ou tel virgule qu'il faut placer, il faut voter. Ça a été fait hier, puis regardez un peu ce que disent les Français il est limité il ouais. faut le faire c'est la question aussi et bien que ils les sénateurs se sont fait engueuler par leurs filles par
3: leurs femmes et que ça a joué il y a eu une pression familiale pour euh, certains sénateurs ça a été raconté
1: oui puis aussi les femmes sénatrices euh, même de la, qui la majorité à, sénatoriale qui étaient à la pointe euh, qui, qui m'ont dit sur ces sujets là il n'y aura pas de discipline de groupe c'est un vote de conscience je comprends que certains ils soient ouais, pas normal, favorables normal. mais je pense que sur un sujet comme ça au bout d'un moment qu'est-ce qui est le plus important c'est les droits des femmes et on n'en fera jamais assez pour justement protéger les droits des femmes. Et que ce soit dans la Constitution, c'est vraiment une très bonne chose. Ce, ce qui est bien, c'est juste marrant, de cette loi sur ce sujet. Mais par
5: ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire, monsieur Bertrand, pour aussi faciliter l'accès, le, 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 le libre accès et un accès éclairé à la contraception Parce qu'aujourd'hui, l'objectif quand même pour les femmes, c'est d'essayer de, d'éviter le plus possible d'avoir recours à l'IVG. Je vous rappelle que les, les femmes, c'est la tranche d'âge 20-29 ans qui ont le plus recours à l'IVG et que le nombre d'IVG ne, ne baisse pas. On est toujours à 230 000 IVG par an. Alors je veux bien, j'ai entendu que pour certaines, on nous explique que oui, oh, c'est assez banal d'interrompre la grossesse. Mais enfin, pour beaucoup de femmes ça reste quelque chose de douloureux et qu'en plus elles ne partagent pas toujours avec les hommes qui les ont mises aussi dans ces situations donc qu'est-ce qu'on peut faire plutôt aussi pour beaucoup plus travailler sur la question de la contraception parce que moi en tant qu'enseignante, je peux vous dire qu'il n'y a aucun travail sur l'éclairage des garçons et des filles euh, collégiens et lycéens sur cette question du recours à, à la contraception qu'en revanche on a mis la, la pilule abortive en libre accès dans les lycées je pense que ce serait bien avant de mettre en libre accès la pilule abortive de vraiment travailler la contraception qui permet aussi de se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles, qui progressent en France.
1: Totalement d'accord avec vous, je n'aurais pas fait faire l'ancien ministre de la Santé, mais c'est la prévention et c'est l'information. Oui,
5: mais il y a, le gouvernement y a deux chose, est absent là-dessus. Il
1: y a deux choses, c'est euh, la médecine scolaire. La médecine scolaire, il y en a plus. on fait partie d'une, ouais, à peu près là, euh, une génération qui a, qui a connu une médecine scolaire il y en a plus il y avait des médecins l'école ouais, oui. c'est vrai oui. je faisais, oui. je faisais, des visites à l'école là aujourd'hui on voit qu'il y a demi... plein d'endroits où ça n'existe plus du tout
5: mais monsieur, le, monsieur Bertrand dans mon collège c'est une demi-journée d'infirmerie ouverte
1: voilà. Par semaine et des Par infirmières. semaine, un petit collège
5: de 400 élèves, il y a une demi-journée d'infirmerie.
1: Et des infirmières qui vous dans certains endroits qu'elles détectent justement chez des adolescents mmh. des, des problèmes dentaires, vous ne pouvez pas imaginer. Des problèmes de surdité. Les yeux. Et que bien souvent, vous avez aussi des, des jeunes qui ne vont pas forcément chez le médecin aussi souvent qu'ils devraient. Mmh. Et la médecine scolaire, ça vaut la peine d'investir. Et puis après, il y a aussi le planning familial. J'ai le planning familial chez moi à Lille. Ils ont été objets de, de tags, tout ça, en, en ce moment. Il faut les soutenir aussi, le planning familial. Parce que c'est aussi... L'information, l'accès à la contraception, parce que c'est par tous les moyens, il faut développer oui, cette mais Moi, je crois beaucoup à la prévention, vous voyez. Un, un des regrets que j'ai, je suis resté un certain nombre d'années ministre de la santé, mais j'ai voulu faire basculer le système vers plus de prévention. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui existe, notamment pour les enfants, MT Dents.
5: Oui,
1: oui, oui. C'est oui. moi qui l'avais lancé à l'époque. C'était sur de la prévention, ou alors pour, pour les femmes, un peu plus âgées, l'ostéodensitométrie
0: qui permet de mesurer justement les risques. Oui, non, justement, vous avez cette double casquette, c'est-à-dire Paris en tant que ministre et ça. président de région. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il n'est pas en même temps Non, non, bien sûr, mais justement, vous voyez les deux. Mais je voudrais comprendre qu'est-ce qui est le plus efficace justement pour remettre de la prévention localement C'est d'être ministre ou c'est il faut le délire. Là, c'est la vraie décentralisation, c'est-à-dire c'est aux régions de le faire. Euh, dans les, dans les, que, que les, les collèges, c'est les départements, les pénurie, lycées, c'est les régions. Oui, et puis
5: la pénurie de médecins et d'infirmières scolaires, ça ne date pas seulement de alors, M. Macron, ça remonte à l'époque de M. Chirac et de M. Sarkozy aussi. Alors, donc, justement, vous y avait votre part aussi hein, dans cette désérence de la, la prévention médicale dans les établissements scolaires. Alors, est-ce
1: que ouais, les régions si doivent reprendre faire la main Si on avait fait aussi de boulettes que ça, depuis maintenant 12 ans qu'on n'y est plus, il ne fallait pas se gêner pour tout changer. non, mais je vous... là
5: voilà. moi c'est pas moi qui ai vu après, hein, mais c'était... Pour réinvestir
1: le terrain des bah, erreurs, je suis plutôt du genre à assumer. Mais payer les les erreurs des ont été
5: aggravées par la suite, je ne vous dis pas le contraire. Justement, mais bon. pour réparer les
1: il y a un sujet sympa. que vous
0: avez oublié. Médecine du travail aussi. oh ben en parlons pas, pas les jeunes, mais oui. là aussi, c'est un système. Justement, est-ce que ça doit Pardon. se faire à l'échelle locale ou c'est le, le ministère alors si, si on si veut vraiment être efficace, et si on changeait le système. C'est <coughs> ce que j'appelle, je, je le vois. dis ici, de vous êtes monsieur de monsieur des Bernard régions. Vous êtes courageux, t'en
1: vas. On ne peut plus continuer avec les Rustines. Ça ne marchera plus. Et le système de santé dans son ensemble est quand même quelque chose qui est plus importantes dans notre pays. C'est en train de s'affaiblir année après année. Oui. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y, a, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faudrait qu'il y ait une forme d'union sacrée, mais on ne peut pas continuer. Donc vous me dites, comment on fait On est sur le centre des régions de France ici. C'est ce que j'appelle la République des territoires. Paris s'occupe des grandes orientations et de ce qui est régalien. La justice, la sécurité, l'immigration, la préparation de l'avenir. Et pour le reste qu'il y ait beaucoup moins de choses qui se décident à Paris les on est un pays génial mais cultures. tout est paralysé parce que tout se décide à Paris, tiens vous prenez les inondations que j'ai, ici on est à la fois avec les difficultés des agriculteurs mais aussi un peu la fête, les producteurs oui. le, le partage, mais j'ai encore dans, dans le Pas-de-Calais ah, des a gens vu, qui oui. souffrent à chaque fois qu'une décision doit être prise faut il faut qu'il y ait un ministre qui vienne pour qu'ils voient la situation, ça remonte à Paris et ça redescende. Vous ne croyez pas qu'on pourrait davantage décider sur place mais On a fait des grandes régions de... pour ça justement. Non, non, Oui, mais on leur non. pas donné le pouvoir. Et
5: on a, on il a, a tout dit. On ah mais... a surtout pas donné les financements.
0: Eh ben vous avez ah, vous, les vous, vous deux, donc, bien, les deux sont les deux Donc ça veut dire que, que soit bien. du point de vue de ou de, la, ou de la santé, les régions pourraient
1: prendre vous la main. Et des grands lenders à l'allemande. Je le dis. Aujourd'hui, on a trois compétences principales l'économie les lycées les, les transports et, et encore euh, sur, les, sur les transports j'ai le droit de faire un chèque à la SNCF voilà, et, et de râler quand je ne suis pas content je fais pour essayer d'améliorer les choses et d'ouvrir à la concurrence même si c'est la SNCF qui gagne bon, elle se remet en question bon on, on, va, on va plus loin la santé mais qu'on me donne les clés qu'on me donne les clés pour que notamment je puisse en mettre en place une politique de prévention mais aujourd'hui c'est quand même un peu vous, vous feriez
2: quoi aujourd'hui pour la remettez, santé,
1: par exemple, dans le domaine de la
2: santé En tant que président de région, on a un problème de manque de personnel, d'infirmiers,
0: d'aides-soignants, de, 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 de médecins. Qu'est-ce que vous feriez eh bien, Réponse. Plus que les autres. Réponse après la pub. Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, à domicile sur le stand de la région des Hauts-de-France, ici au salon de l'agriculture avec les GG. RMC. L'après-midi, les grandes gueules.
5: Alain Marchal, Olivier
0: Truchot. C RMC Story, les grandes Galos stand de la région Hauts-de-France, ici au pavillon des régions. Avec le public, bien sûr, nous sommes au salon de l'agriculture. J'ai vu qu'il y avait une petite distribution de, de t-shirts RMC, t-shirts DGG. Tiens, qui va un t-shirt Allez, là-bas. Ah, bah
5: non, mais non, tu vas pas y arriver. Allez, hop
0: Ça y est, c'est parti. Monsieur Xavier Bertrand, est président arrivé. de la région ah bon. des Hauts-de-France. Ah, est avec nous et alors il y avait la réponse à ce que dit Médi sur comment les régions peuvent concrètement apporter notamment dans le domaine de la santé. Je vous laisse répondre. J'ai la compétence, j'ai les moyens, je recrute des professionnels de santé, mais qui
1: ne font que voir les patients. Plus aucune formalité médicale, plus aucune. Enfin plus aucune formalité administrative. Il s'occupe plus de ça. Je visitais dernièrement un, un hôpital de proximité. On me dit tiens on a un nouveau chef du service de médecine générale. C'est un généraliste. Je vais le voir, je discute avec lui, il me dit « c'est simple, quand j'étais généraliste, je passais 50% de mon temps à faire de la paperasse. Depuis que je suis ici, c'est un hôpital de proximité, hein, pas un grand CHU, il dit 20 à 30% de mon temps. J'ai fait des études pour soigner des gens, pas pour remplir des papiers. » Il a et, et le sujet, c'est qu'il faut leur faire gagner du temps, mais, mais vraiment. Deuxièmement, lutte contre l'obésité, les cancers. C'est dans ma région qui a le plus de ces deux fléaux, « obésité et cancer ». Qu'on finance des actions, tient de prévention à nouveau, de pouvoir recruter du personnel et de pouvoir justement avoir cette action profondeur. Et pas seulement dans les grandes villes, aussi parfois avec des systèmes, des permanences itinérantes, des bus itinérants, pour justement jouer cette carte de prévention. Et si j'allais plus loin, et là c'est pas seulement un président de région, c'est au niveau national, si on veut jouer vraiment la carte de la prévention, c'est surtout ce qui est imagerie, qu'on pourra faire des vrais progrès pour justement éviter les accidents ah, cardiovasculaires, du cancer. Aujourd'hui, je ne l'ai pas. Ah non, il faut lui et donner. Et puis surtout, surtout que je pas les clés. J'ai pas les clés. Mais on me donne ça du jour au lendemain, et on verra si on est bon ou si on est nul. Mais je pense que dans ces directions, on peut vraiment faire mieux. Bon. Bon. Alors,
3: euh, on est au salon, euh, c'est la fête. On est là pour mettre euh, notamment en valeur les produits de la région de France et des autres bon. régions, bon. mais la crise agricole, elle n'est pas terminée. Bon, euh, ce qu'a fait le
1: gouvernement jusqu'à présent, euh, qu'est-ce que vous en pensez je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Non, mais je vais être franc avec, je vais être franc avec vous. Parce que, il y a eu une série d'annonces. Oui, mais ça fait 7 ans. Ils ont ça fait, ça fait la
5: communication, ça, vous l'avez vu quand
1: même. Ah, ouais, bah voilà. voilà. Moi, j'aime bien votre émission parce qu'au final, <rire> vous, vous dites, vous les, dites choses, les choses, vous les, dit, vous les dites très bien. Bah, je vais les dire comme vous. Ça fait sept ans qu'ils sont là. Ce n'est pas pendant les huit jours, les 9 jours du salon que ça va être réglé. Parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, au niveau européen, il faut dire la vérité. Quand le gouvernement dit qu'on est contre le Mercosur, et eh bien, si rien n'est fait, le Mercosur, il va s'appliquer après les élections européennes. Mais bien sûr. C'est-à-dire que... Les Allemands le veulent. Hein. Mais les Allemands le veulent. La nouvelle commission, elle va dire, on ratifie. Ah. Et le président nous dira, ah ben moi j'étais contre. Non, le rôle de la France, c'est d'aller se chercher des alliés et de dire aux alliés, on se met ensemble les gars et on ne ratifiera pas le Mercosur. Et la future commission, si elle veut qu'on vote pour elle, elle prend l'engagement. Ah, ça c'est ce que j'attends
5: et, et vous, les, vous le voyez aujourd'hui ce, ce, ce deal avec pour, la, pour garantir à madame van der Leyen sa réélection de, de, oh, de, de dictature.
1: Ma, madame, madame la politique bah,
5: Si elle est, elle est candidate unique, excuse-moi la, la, bah.
1: la politique c'est aussi une question de rapport de force il ouais, n'y bah, en a pas on donne tout le, à
5: Ursula, c'est-à-dire on donne tout à l'Allemagne
1: le président de la république aujourd'hui devrait dire à son ministre de l'agriculture il y a à peu près 15 pays qui sont confrontés à une crise agricole en Europe lui dire, vous vous réunissez, les 15, déjà ensemble, pour peser au niveau des 27. Les 15 sont confrontés à une crise agricole. Alors, du coup, on se met en PAC et on fait bouger les choses à l'intérieur de l'Europe. L'autre part, les jachères. On est en train de nous dire, année après année, et on va geler les jachères. Vous êtes contents, les gars, on gèle les jachères. Non, ce n'est pas année après année. C'est jusqu'en 27, jusqu'à la fin de la PAC et jusqu'en 2030, où on dit c'est fini les jachères. Les jachères, ça a été pensé à une époque où il n'y avait pas la crise en Ukraine. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde à nourrir sur la planète et on dit Mais ouais, mais on va utiliser moins de terres agricoles. Et c'est un truc, je ne sais, si, sais pas où on apprend ça, je ne sais pas si c'est à l'ENA, je pas fait, ou ailleurs, c'est quand même complètement dingue. Et ce n'est pas année après année qu'il faut se battre, c'est se battre une fois pour toutes. Et moi, ce que j'ai dit aux agriculteurs, il y a les élections européennes là. Tiens, faites défiler tous les partis politiques en leur disant Il paraît que vous nous aimez là. Ben, la politique, c'est comme l'amour. Ce n'est pas les déclarations, c'est les preuves. Vous signez un engagement comme quoi. Il n'y aura pas le Mercosur Et il n'y aura plus de ah ben D'accord
3: mais la liste LR euh, m, m, Conduite par euh, Votre ami Belle
1: ami, euh, Il est aux côtés Des, des agriculteurs Il ouais. est dans ça
5: Oui euh... mais il est dans le PPE
1: Oui mais attendez Donc... Il y a deux choses Il y a la numéro 2 C'est l'INIMAR Que je connais bien oui. Ça elle connaît le dossier Et puis il y a une autre euh, Parlementaire européenne sortante Chouette qu'elle soit sur la liste C'est Anne Sander Elle connaît ses dossiers Par cœur Elle connaît ses dossiers par cœur Et elle a aussi En plus Sa place sur la liste Parce que Vous savez c'est aussi Une question d'expérience. Vous savez, les Allemands... Tiens, vous parlez des Allemands. Qu'est-ce qu'ils font, les Allemands Ils laissent leurs le, leur députés à des postes clés. Hmm et c'est comme ça qu'ils interviennent. Moi, vous savez, on dit faut plus d'Europe. Moi, je veux qu'il y ait plus de France en Europe. Plus d'influence française en Europe. Ah ben. Et que l'Europe prolonge ah. et protège davantage... C'est ah, la, la
3: première puissance agricole en Europe. On devrait donc peser plus que les autres. Bah, non.
1: Et on, va, on va plus loin aussi. Ce qu'on demander ça c'est le niveau européen. Au niveau national... Les surtranspositions, ce qui fait qu'on est en république, mais on est plus royaliste que le roi, on veut l'avait plus blanc, ça ne peut plus marcher, donc il n'y a plus de surtransposition, mais attention, on revient sur les surtranspositions qui ont eu lieu les années précédentes. Vous ne pouvez pas dire que vous les aimez en leur disant « tiens, vous faites, vous faites la course avec les autres pays », mais vous, vous avez un boulet au pied. Oui, mais... C'est ça la France agricole oui, aujourd'hui. Les,
5: les surnormes, justement, je veux bien, mais qui sont les fonctionnaires qui les, qui les réalisent C'est bien qu'on leur a demandé. Qui a demandé à, à toute cette armée de fonctionnaires de créer de la surnorme C'est l'exécutif, c'est les parlementaires, c'est un certain nombre de lobbies qui viennent demander à faire de la surnorme. Le fonctionnaire en lui-même, il fait ce qu'on lui il fait ce qu'on lui demande de faire. Hein.
1: Je suis entièrement d'accord avec vous, la responsabilité, elle est politique. Ah, bah, et voilà. la responsabilité politique, oui. elle ne se délègue pas et elle se partage ah. pas. Voilà. Oui mais visiblement C'est très compliqué facile, Oui mais Ce qu'on comprend
3: aussi C'est que dans, dans cette crise Parce qu'il y a eu des annonces Et puis d un, d un, dans la foulée Les agriculteurs sur le terrain Ne voient rien venir Donc il y a quand même Souvent un décalage Entre l'annonce politique Et l'application Parce qu'ensuite qu ça, ça passe dans la machine Administrative française et, et, et ça a du mal
1: On a du mal à faire bouger Aussi les choses Et vous l'avez vu vous, Quand vous étiez ministre Non On peut faire bouger des choses ben, Même des choses Qui ne font pas plaisir Mais on peut faire bouger des choses Ce qui m'a le plus marqué Dans la journée de, la journée de samedi c'est que le président de la République il parle, il connaît les dossiers, mais que derrière, on voit que les gens en face ils y croient plus. Et ça c'est terrible. Que ce soit Emmanuel Macron, que ce oui, soit un. C'est que du coup il y a perte de confiance. Et qu'est-ce qui se passe du coup il y, la, il y a la colère qui monte, il y a l'exaspération. Mais le vote RN, c'est. Ouais, 30% la liste de Bardella là ça, hein, aux Européens. Attendez, le, le vote RN, les extrêmes dans un pays, c'est juste le thermomètre d'un pays qui va mal. C'est ça. Les gens, aujourd'hui, euh, ils ne sont pas fans du RN, ils sont en colère, ils sont exaspérés. Oui, Et aujourd'hui, aujourd ceux qui semblent pouvoir capter cette colère, c'est le RN, sans faire de proposition. C'est pour ça que je me bats aussi dans ma région moi, je les ai eus en première ligne, ils devaient gagner en 2015, ils devaient gagner en 2021, ça ne s'est pas passé comme ça. les faire reculer, pourquoi C'est parce qu'il faut faire baisser les raisons de la colère. C'est ça le rôle de la politique. C'est d'apporter des non, solutions, ouais. dans il n'y a, ce... a que
3: l'action. Ce... Le reste, c'est ce de la flûte. Dans ce domaine, Emmanuel Macron euh, est en échec, puisque échec. Alors, échec. certes, il a
1: battu Marine Le Pen deux fois, mais jamais le nationale n'a été aussi fort politiquement. C'est vrai, et puis moi, il y a aussi un autre sujet. C'est que vous avez aujourd'hui un gouvernement qui a du mal à voir au-delà du périph, dire les choses telles qu'elles sont. Et les agriculteurs, ça ne date pas du salon ou, ou des barrages. Ça a commencé, c'était en octobre-novembre, avec les panneaux à l'envers. Et ne me dites pas que les préfets, ils n'ont pas fait remonter en disant, on a un sujet. Ils ont fait quoi Rien. Comme les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à ressentir qu'est-ce que l'agriculture. Pourquoi qu parce que Il n'y a pas beaucoup d'élus locaux de Renaissance Il n'y a
3: pas de grand-mère Renaissance eh ben bon. Il n'y a pas de président de la région voilà. Renaissance C'est des capteurs.
1: capteurs. Vous pouvez lire ce que vous voulez sur les analyses des réseaux sociaux, tous ces trucs-là. Puis après, il y a le pif, il y a la sensibilité, il y a l'expérience, il y a les coutures que vous avez quand vous êtes un élu local et que vous faites remonter les choses. Et ça, ils n'ont pas ces capteurs-là. Et tiens, on a parlé, mais comment on peut laisser le système de santé dans cet état-là Comment on peut aussi avoir une politique de logement où on a des reportages à la télé où des gens qui bossent dorment dans leur voiture et ça n'émeut personne à Paris Où les gens aujourd'hui ont dit qu'il y a une crise de la natalité. Mais déjà, au-delà au du pouvoir d'achat, le logement c'est important pour savoir si vous agrandissez la famille ou pas. Et il ne percute pas. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est ça aussi
0: qui fait que la colère elle continue à monter dans notre pays ouais, pleu... c'est le thermomètre, sauf okay. que là l'adhésion aux, aux idées du Rassemblement National elle est là, c'est pas, pas uniquement la colère d'autant Alors... je, je
5: complète ce que dit Alain euh, l'électorat du Rassemblement National il a gonflé aussi avec euh, l'électeur LR qui a déserté LR parce que LR a ou euh, euh, accepté des, certaines compromissions avec la Macronie ou bien s'est ramollie, etc donc là il y a eu un peu de durcissement avec euh, M. Ciotti, M. Vauquier, etc mais la réalité c'est qu'aujourd'hui le Rassemblement National s'est positionné là où vous étiez il y a quelques années et en particulier, excusez-moi mais les grandes promesses de Nicolas Sarkozy pendant sa campagne de 2007 qui n'ont pas été tenues par rapport alors, justement à ce discours qui était plutôt proche de feu euh, Rassemblement National qui s'appelait à l'époque le FN mais <rire> aujourd'hui il y a eu une forme de trahison de la part de LR donc euh, l'électeur s'en va bon, on change de boutique hein, quand ça. Alors, Allez, moi,
1: moi je, moi, je ouais. suis gaulliste je suis adhérent de LR aujourd'hui le stand des Hauts-de-France on est deux à avoir battu le Front National, Le peine deux fois. Oui. Moi, j'ai fait reculer de 15 oui, points. Vrai. Pourquoi ça, vrai. Tout simplement parce que, clairement, j'ai des valeurs, l'autorité, le travail. Et les gens pensent ce qu'ils veulent de moi. Ils ne sont pas amoureux de moi, forcément. Mais je fais le boulot et je me bats pour eux. Justement, par... Et ça, c'est ce qui fait la différence. Et dans ce que vous dites aujourd'hui, moi, je pense qu'aujourd'hui, les Français ne croient plus à Macron et à la Macronie. Mais au fond d'eux, ils savent que les solutions, elles ne viendront pas du Rassemblement National. Alors, il faut proposer un autre choix. Et moi, c'est ce que je veux faire, et je vais être très clair avec vous, il faudra rassembler bien au-delà de LR, et, et aussi avec une logique, moi, je suis d'une droite qui ne courra jamais après l'extrême droite. C'est peut-être le, peut en... le RN qui vous rassemblera je
5: crois pas, madame, avec lui.
1: Que vous je êtes... crois, madame, regardez-moi bien, jamais. Vous, et ce que j'ai fait OALR, Ce que oui. j'ai fait, ben, quand vous avez une colonne vertébrale et des convictions, vous restez sur ce que vous êtes, et c'est comme ça que j'ai gagné mais, deux fois. Mais
3: Xavier Bertrand, vous êtes toujours en liste pour la prochaine présidentielle. Vous n'avez oui, pas, pas renoncé
1: je l'ai dit. Monsieur mais Bertrand, j'ai bien l'intention, effectivement, d'être candidat
0: sans refaire les erreurs de la fois précédente. Merci Xavier Bertrand, merci d'avoir été avec vous le Président de la région du Haut-de-France.